0: Ciao e bentornato nel podcast di Negativo Positivo, il blog audio dei professionisti del matrimonio. In questa puntata parleremo ancora una volta di fotografie, perché è quello che ci riguarda maggiormente, ma anche di cosa è successo nell'ultimo matrimonio. Partiamo con questo argomento. Cosa è successo nell'ultimo matrimonio? Lo sposo è arrivato ubriaco. Al ricevimento. Anche se è stato uno dei matrimoni più divertenti da riprendere fotograficamente, per, diciamo, i parenti, soprattutto quelli della sposa, erano un po' scandalizzati. La cosa però che ti volevo far riflettere è questa. Durante il matrimonio non si può pensare di far felici entrambe, diciamo, le schiere di amici e di parenti. Perché se da un lato gli amici vogliono far casino, vogliono far festa, vogliono divertirsi, così anche magari i parenti lo sono, però ovviamente nei parenti ci sono anche i nonni, ci sono anche gli zii, magari un po' più vecchi, magari che che preferiscono un tono di voce più basso, una musica non troppo alta, ehm, magari un, un clima un po' più contenuto. Mentre ovviamente gli amici, come detto, vogliono, vogliono magari bere quel bicchiere in più, far festa, festeggiare insieme gli sposi. Quindi unire queste due fazioni è veramente complicato. E in pochi, in pochi riescono, perché di avere il giusto equilibrio. E magari anche i giusti momenti. Per quello che... Se eh, pensi comunque di invitare degli amici che porteranno trombette, che porteranno striscioni, che berranno quelli bicchieri in più durante il ricevimento, ecco, non scegliere una location troppo formale. Quello che ti posso consigliare, come è successo nell'ultimo matrimonio, quindi questo. Divergenza tra eh, ricevimento in 5 Stelle e <ride> amici che usavano la trombetta e sono stati ripresi più volte dal direttore di sala, sostanzialmente facendoli smettere, tentando, tentando di ridurre il casino, il rumore che si facevano in questa sala stretta, in cui il vino è servito, diciamo, accostato ad ogni portata e gli amici tirano fuori la birra da sotto il tavolo che si sono portati, ecco questo magari no, eh, anche se ripeto divertenti da vedere, da riprendere, eh, c'è gente che si è scandalizzata, c'è, c'è stata questa incoerenza da parte de- degli amici, quindi valuta magari una location e quindi un, un po' più lasciami passare il termine alla buona dove ci si può divertire o ci può far casino e allo stesso tempo, magari se vuoi prediligere un'altra cucina, un catering. Quindi abbina una location da affittare ed un catering. Scegli un posto che te lo permette, oppure un orario, non so, di solitamente dopo la cena. Scusami, dopo il primo dopo la torta, quando si invitano anche altri Ehm, amici ad unirsi che prima non avevi invitato a ricevimento ecco, per questo magari ci apriamo una parentesi magari tratteremo questo argomento più nello specifico in un altro episodio perché eh, è una cosa sottovalutata nel senso che ha veramente senso invitare gli amici eh, per il taglio della torta e per stare successivamente con te un'oretta, due orette, fin prima che tu crolli a meno che non sei superwoman <ride> ecco, secondo me quello mm, la tratteremo su una, un altro episodio quindi stavo dicendo magari nel momento di far festa ci sono modi orari dopo la torta si fa festa con gli amici allora lì sì che si può far casino è permesso anche nelle location diciamo di più alto prestigio c'è cioè una sala apposta dove c'è la musica, ci, si può bere quel bicchiere in più, si può far casino perché i, i parenti in quell'orario solitamente, non i più stretti, ma magari gli zii, ehm, i nonni, se ne vanno e quindi si può alzare il volume della musica, si può incominciare a fare i cori eccetera eccetera, però prima diciamo che unire le due fazioni risulta un po' difficile. L'altro argomento di cui volevo parlarti oggi è la risoluzione delle fotografie. Ecco perché si parla di foto ad alta risoluzione e foto di bassa risoluzione. Per prima cosa devi sapere che non si valuta una foto in base alla qualità che questa ha. Cioè se è una foto è fatta col cellulare o che sia fatta con la reflex o che sia fatta con qualsiasi altra fotocamera se una foto piace piace, punto non per forza un fotografo scatterà una foto migliore se ha un'attrezzatura più bella di un altro perché il risultato finale è quello che conta ho visto foto fatte col cellulare, bellissime piuttosto che fotografi e qui noterai un'altra critica. Diciamo presunti fotografi, ecco, che hanno anche attrezzature da migliaia di euro, non saper scattare una foto. O il risultato della foto è veramente di bassa qualità. E non sto parlando, nota bene, della risoluzione della foto, che sia ad alta qualità o a bassa qualità, ma proprio l'impressione che si ha di quella foto lì, il primo impatto. Se tu vai a vedere le foto su internet, ok? le foto su Facebook qualsiasi altra foto in formato digitale avrai un'impressione di quella foto ti può piacere o non ti può piacere ma sicuramente sarà a bassa risoluzione perché caricandola su determinati canali quindi nel web necessariamente per potersi vedere deve essere a bassa risoluzione altrimenti non è possibile visualizzarla a cosa serve quindi l'altra risoluzione? Serve a poter stampare quella foto che tu stai vedendo, in teoria, grande quanto si vuole. Qui che entra il concetto di qualità della ripresa. Perché riprendendo la foto col cellulare io so che più di un tot la foto non posso stampare, altrimenti sgrana quello che diciamo sgrana. Quindi vedo i pixel, cioè i puntini, della fotografia è sempre più grande quindi non riconosco praticamente quello che sto guardando faccio un esempio concreto stiamo scattando la foto col cellulare di ultima generazione se voglio farmi un ingrandimento 50-75 30-45 ecco in quel caso non riuscirò a farlo perché la foto non è di alta qualità la massima qualità possibile stampabile solitamente è un 20x30 quindi ho scattato quella foto, mi piace tantissimo, io posso stamparla 20x30, che è già un formato accettabile. Considera quindi che è una 4, un 20x30 tendenzialmente si può riconoscere come una 4. Invece la foto che ti ha scattato magari il fotografo, in quell'occasione si può stampare, in teoria, se ha scattato con delle macchine professionali diciamo dell'ultima generazione grande quanto si vuole cioè puoi stamparla 575, 70, 100 ma anche un metro x 2. calcola che la distanza solitamente da vedere una foto è pari alla diagonale di quella foto stessa quindi per un 20x30 calcola che si dovrà guardare alla adesso non voglio entrare troppo in spiegazioni in matematiche ma si dovrà vedere almeno a 40 cm di distanza questa misura cresce col crescere della foto quindi un 50-75 si vedrà più distante di un 30-45 e si vedrà meno distante di un 100x200 per farti un esempio reale non soffermarti a chi ti dice ok ti do un'immagine di alta qualità se poi il risultato finale quindi l'immagine che tu vedi non ti piace Certamente è un punto di vantaggio tra confrontare un'immagine a bassa qualità o un'immagine ad alta qualità, perché se tu hai solo la bassa qualità o comunque la massima qualità che quella macchina fotografica, perché dipende intrinsecamente dalla macchina fotografica, è come dire, ehm, la mia Twingo può andare al massimo in autostrada ma non in autostrada, può andare al massimo a 130 all'ora, altrimenti comincia a vibrare, ma diciamo che la massima sua velocità non credo che sia superiore ai 140 arrivarci a 140 Mentre una berlina, penso a un Audi, penso a una BMW, la sua velocità massima è 200 km h Ecco, la differenza di costo riesce a permettere anche che la macchina vada più veloce poi c'è da fare un discorso delle marche eccetera eccetera però tendenzialmente più una macchina è costosa sto parlando di automobile più veloce va e più ha prestigio stessa cosa con la macchina fotografica quindi più la macchina fotografica è recente e più costa rispetto ad una più datata o ad una di più basso livello più il file che genera è di alta qualità però ripeto come si scatta quella foto che fa la differenza? E questo è il concetto che volevo farti capire. Non lasciarti ingannare, non lasciarti prendere allo sprovvisto quando citano alta risoluzione. Perché vuol dire solamente che la foto è vero che è un punto di vantaggio rispetto a una, a una bassa risoluzione. Però non è, il, non è tutto. Devi vedere se quella foto ti piace. Perché se quella foto non ti piace, che possa essere stampata fino a un metro per due o solo un 20x30... Importa poco perché non la stamperai non ti piace. La qualità della foto conta nel momento in cui tu vuoi andare sia a zoomarla, quindi sia a ritagliarla che poi a stamparla. Faccio l'esempio di Whatsapp. Tu scatti una foto col cellulare. La foto col cellulare che tu hai scattato il file che è salvato direttamente nel tuo rollino fotografico, quello sarà il file ad alta risoluzione. Ok. Se vuoi passare quella foto ad un amico o un parente tramite Whatsapp, la foto andrà ridimensionata perché trasferendo, cioè Whatsapp lo fa in modo automatico senza neanche fartelo sapere, ti trasferirà la foto in modo tale che chi la riceve può riceverla nel minor tempo possibile e con un rapporto di qualità peso, secondo l'algoritmo di Whatsapp, nel miglior modo. Quindi potrà vederla, capire che cosa... Cosa, di cosa si tratta? La vedi, no? Quando tu apri, una foto su WhatsApp, la vedi, non, non ti fai troppe domande. Tu puoi zoomarla e sai che zoomandola, quindi allargandola con due dita, più di un tot non riesci, non riesci a farlo perché è al limite. E più la zoomi, più si sgrana. Se invece ti dovesse mandare la foto che ha scattato senza compressione, non te la può mandare in WhatsApp, ma te la deve mandare per mail oppure su una chiavetta, oppure con WeTransfer o qualsiasi altro modo di condividere un file in quel caso se tu aprissi quella foto potresti primo aprirla più grande quindi zoomarla più grande possibile e quella foto se tu volessi andare a stamparla puoi stamparla più grande che la stessa foto mandata su whatsapp ok questo è un paragone in cui credo di averti fatto capire la la reale differenza tra bassa risoluzione cioè la foto inviata su whatsapp ed alta risoluzione la foto che hai scattato tu col cellulare, che hai salvato direttamente nel rullino del del tuo cellulare. Spero anche oggi di averti dato una nozione in più, seppur piccola, in modo tale che eh, non sarai più, diciamo, presa alla sprovvista quando si parla di certe terminologie. Buona giornata e alla prossima!